0: ich darf euch heute Morgen was über Hoffnung erzählen. Hoffnung. Wer von euch kann mir denn erklären, was das überhaupt bedeutet, Hoffnung, von den Kindern? Ist gar nicht so einfach, gell? Das dachte ich mir auch und darum habe ich nachgeschaut, was es bedeutet. Also, ist ganz interessant, ähm, im biblischen Urtext kommt das Wort Hoffnung, das heißt da anders, ich weiß es nicht mehr wie, kommt auch oft vor und hat da die Bedeutung, dass es Eben die Erwartung eines künftigen Ereignisses ist ganz neutral. Es muss gar nicht mal ein positives Ereignis sein, es kann auch ein negatives sein. Und im Deutschen hat es ja schon eine andere Bedeutung. Ähm, wer von euch weiß, wer die Bibel dann letztlich ins Deutsche übersetzt hat? Ein ganz bekannter Mann von den Kindern, jemand? Ida hat es vorhin gewusst. Wer hat die Bibel übersetzt ins Deutsche? Es war der Martin Luther. Und der hat sich für, die, für dieses Wort im Urtext, das Wort Hoffnung ausgesucht, weil er gedacht hat, das passt am besten wahrscheinlich und das ist auch interessant, weil Hoffnung ähm, hat eigentlich den Ursprung, das kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen, von Hoppen, also Hoffen kommt von Hoppen und Hoppen ist der gleiche Ursprung wie Hüpfen, das heißt vor Freude in Erwartung hüpfen oder tanzen und wenn man die ganze Geschichte kennt, dann macht es auch wieder Sinn, von dem her steht das Wort vom Luther fast besser, finde ich. Genau, so viel zur Hoffnung, mal vorweg. Für euch Kinder, damit das Ganze ein bisschen verständlicher wird, habe ich was mitgebracht. Jetzt brauche ich nur ein mutiges Kind, das vorkommt und mal auspackt, was ich in der Tüte mitgebracht habe. <lacht> Clara. Hol es mal raus und halt's ganz hoch, damit das alle sehen, was es ist. Vorsicht, dass wir es nicht kaputt machen, dann kriegt man Ärger. Was ist denn das? Eine Baumaschine. Ja, eigentlich wollte ich einen Bagger, aber mein Sohn hat keinen Bagger, der hat nur eine Planierraupe, dann habe ich halt eine Planierraupe mitgebracht. Aber was hat jetzt eine Planierraupe oder ein Bagger mit Hoffnung zu tun? Ganz komisch, gell? Ich stelle es mal daher, vielleicht kommen wir noch drauf. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte und dann wird klar, warum was der Bagger mit der Hoffnung zu tun hat. Also ihr habt es ja sicher alle mitgekriegt, auch ihr Kinder, dass in Deutschland im, im Nordwesten oder im Westen eher äh, in der letzten Zeit schwere Unwetter waren und ganz viel Hochwasser gegeben hat. Und da ist was äh, ganz Bemerkenswertes passiert. Das ist, was ihr da seht, ist die ähm, Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Tal, wo eigentlich ein Flüssle durchläuft, ein kleines und man hat da schon gewusst, dass es wohl gefährlich ist, dass wenn es zu viel regnet, dass durch das Tal dann eben eine Flut geht. Darum hat man dann so eine Sperre gebaut. Und die hätte auch da verhindern sollen, dass eben eine große Flutwelle durch dieses Tal geht. Es ist ein Damm von 18 Meter Höhe, der ist auf der einen Seite, da wo es Wasser ist, ist er mit Asphalt, also mit Teer beschichtet, dass er nicht aufweichen kann. Und auf der anderen Seite ist einfach nur Böschung, be bepflanzte Böschung. Und da war es jetzt eben so, dass so viel geregnet hat, dass das Wasser über, diesen, über diese Sperre drüber gelaufen ist und den Hang abgetragen hat. Und jetzt hat man befürchtet, dass der Damm bricht und eine riesige Flutwelle durch das Tal läuft, die alles zerstört. Und das seht ihr hier unten, da ungefähr, da ist so ein Gebäude, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das ist, da ist auf jeden Fall ein Auslass. Also es gibt einen, ähm, einen Auslass hier und hier drüben dasselbe selber und geht ein großes Rohr hier unten durch, wo man gesteuert praktisch das Wasser ablassen kann. Hat aber nicht mehr funktioniert, weil der Schlamm und das, die, was da weggeschwemmt worden ist, ist da drüber gelaufen. Es ist da nichts mehr rausgekommen oder nur noch ganz wenig. Und man wusste, man muss das Wasser da rausbringen, sonst spricht er und dann gibt es eine Welle. Und was hat man gemacht? Man hat rumtelefoniert und hat einen Landwirt gefunden, der auch ein Tiefbauunternehmen hat. Von dem hat man gewusst, der hat einen Backer. so einen Backer hier. Mit dem könnte man das eigentlich freigraben. Es war es aber so, dass die sich eigentlich gar nicht getraut haben zum Fragen, weil sie genau gewusst haben, wenn der Damm wirklich bricht, dann wird der Mann das nicht überleben. Das war ganz klar. Aber die haben den angerufen und der hat gesagt, er kommt und schaut sich das an, er kommt selber. Den Mitarbeiter schickt er da nicht. Und hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, er macht es. er fährt dann unter und gräbt es frei. Die haben das zugemacht, diese Röhre, das kann man wohl zumachen und aufmachen. Der hat hat es abgegraben, sechs Stunden hat er gebraucht, hat es geschafft, ist raus und dann haben sie aufgemacht und konnten das Wasser ablassen, es ist nichts passiert. Und ganz das Interessante an der Geschichte ist, den hat man hinterher interviewt, den Mann, und äh, der hat dann gesagt, er hat überhaupt gar keine Angst gehabt. Wie kann das sein, dass der gar keine Angst gehabt hat? Kann das sich von euch einer vorstellen, warum jemand, wenn er weiß, er muss vielleicht gleich sterben, gar keine Angst hat? Ich kann schon mal eins weitermachen? Genau, man hat ihn gefragt, was äh, man hat ihn interviewt, und er hat unter anderem gesagt, er hat gebetet. Er hat gesagt, du Herr, musst wissen, was passiert, und er hat dann, wie es soweit war, gar keine Angst gehabt. Keine Sekunde hat er Angst gehabt, und das dachte ich, ist sehr bemerkenswert. Also, der Mann ist ja zweifellos ein Held unserer Zeit. Aber dass der gar keine Angst gehabt hat, das fand ich wirklich beeindruckend. Und mir ist aber dann klar geworden, warum Warum hat er keine Angst, weil er hat Hoffnung auf die Ewigkeit. Wenn er Christ ist, dann weiß er, dass, dass wenn er stirbt, dann stirbt er nicht, sondern dann lebt er in Ewigkeit bei Gott. Das war jetzt zweit. Eins weiter, bitte. Nein? Nicht, oder? Ja, genau, das ist richtig. danke. Also, wir haben uns in, letzter, in der letzten Zeit auch öfter mit dem Thema Hoffnung befasst und meine Frau hat dann irgendwann in der, in der Küche an die Fensterscheibe den Spruch aus Römer 2, Vers 2 geschrieben, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig und Trübsal und beharrlich im Gebet. Und das ist für mich so eine Anleitung, wenn ich mich an die halt, dann gehe ich davon aus, dass ich in schwierigen Situationen in der Lage bin, ähm, keine Angst zu haben und auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Jetzt mach ich mal das Video, nein, schnell. ich habe ein Video für euch vorbereitet. Klappt's oder nicht bis bis zur 35. Sekunde von Anfang an bis zur 35. bitte eigentlich ist auch egal. Ja, das ist gar nicht das richtige Video, aber ist egal. Ich glaube so ähnlich. Ja. Hast, du, hast du den Link nicht, den ich geschickt habe? Vorhin hat es funktioniert. Wahrscheinlich wäre es egal gewesen, geht um das gleiche Thema. das reicht schon. Vielleicht ist jemand von euch bei der Jugendfeuerwehr von den Jungen und hat sowas schon mal gesehen. Also mir hat das beeindruckt, weil die das so präzise alles machen und so schnell, also die Kuppeln da, das sind Feuerwehrleute, die sind die deutschen Meister im Saugschlauchkuppeln, glaube ich. Eigentlich geht es darum, dass die einen Schlauch an eine Pumpe hinbauen, mit dem sie dann Wasser zum Löschen saugen können. Und das kann man natürlich perfektionieren, indem man so übt wie die und dann deutscher Meister wird. Aber um was es, um was es mir da geht, die Männer, die das machen, die beherrschen jeden Handgriff, den sie tun, im Schlaf. Also die müssen gar nicht überlegen, was sie tun. Und warum? Warum kommt man auf den Gedanken, da einen Wettbewerb zu machen und auf den Gedanken, kannst du nochmal auf die Präsentation gehen? Genau das Bild wollte ich danach. Warum kommt man auf den Gedanken, dass, dass man was im Schlaf können muss, ohne darüber nachdenken zu müssen? Nämlich deshalb, dass wenn man im Leben in die Situation kommt, dass das eine große Gefahr vor ihm ist oder was, was so schlimm ist, dass man eben, denkt man verliert den Boden unter die Füße oder steht vor einem brennenden Haus, kennt vielleicht die Leute, die da drin wohnen oder was auch immer. Und dann kann es leicht dazu kommen, dass man Panik und Angst hat und nicht mehr weiß, was man tun soll. Und deswegen üben die Feuerwehrleute so oft, damit sie auswendig wissen, was sie zum Tun haben und auch in so einer Situation das eben nicht vergessen. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Spruch, den ich da hatte, sind, äh, wenn man in Situationen kommt im Leben, die wie ein Feuer sind, die einem Angst machen können, es kann sein, man streitet mit jemandem, den man lieb hat oder die Eltern streiten sich oder was auch immer, wo man richtig Angst kriegt, dann vergisst man leicht, was zu tun ist. Also jeder, der das erlebt hat, schon mal eine ganz schlimme Situation hatte, der weiß es, das, dass es da ganz leicht passieren kann, dass man nicht mehr weiß, was man tun soll. Deswegen die drei, die drei Aspekte, die da vorkommen in dem Satz, in dem Zuspruch aus Römer 2, Vers 2, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Das ist eigentlich eine ganz einfache Anleitung, wie man sich im Alltag auch in kleineren Nöten, aber auch in größeren Nöten angewöhnen kann, wie man, wie man reagieren muss. Das irgendwann blind kann. Also seid fröhlich in Hoffnung, damit ist jetzt die Hoffnung meint, auf die Ewigkeit. Also das sind nicht unsere Hoffnungen meint das irdische Bedürfnisse erfüllt werden. Also als Kind hatte ich oft die Hoffnung, dass ich zum Geburtstag das geschenkt kriege, was ich mir auch gewünscht habe. Das war meine größte Hoffnung. Also das, an dem habe ich mich festgehalten als Kind. Und so hat jeder seine Hoffnungen. Und diese, diese Hoffnungen, die man hat im Leben, die sollen ja ein tiefes Bedürfnis in uns, ein ursprüngliches Bedürfnis erfüllen. Und wir haben den Zuspruch, dass in Ewigkeit diese Bedürfnisse erfüllt werden. Da habe ich euch jetzt den Vers rausgesucht, das beeindruckt mich immer so, ich lese es euch mal vor. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leib, noch Geschrei. Noch Schmerz, Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Also diesen, diese tiefen Bedürfnisse, die will Gott in der Ewigkeit erfüllen. Aber wir haben die eben hier schon, diese Bedürfnisse. Und das ist manchmal nicht einfach, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden... Dann sind wir in Trübsal. Also Trübsal ist vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort für Kinder, aber das meint einfach, es ist irgendwas in unserem Leben, was, wo unsere Hoffnung nicht erfüllt wird oder noch nicht erfüllt wird. Dazu lese ich euch jetzt auch was vor. Das habe ich leider nicht auf der Präsentation, aber hier habe ich es. Jeremia 29 Vers 11 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also Gott verspricht uns erst in der Ewigkeit, dass all diese Bedürfnisse erfüllt werden und all diese Hoffnungen, aber er hat jetzt schon Gedanken über uns und zwar Gedanken nicht des Leids, sondern des Friedens. Und was was ist jetzt da der Unterschied? Vielleicht kann einer von euch sich, von euch Kindern erinnern, was, äh, wie Gott die Erde erschaffen hat. Wie hat er das denn gemacht? Weiß das einer von euch? Welches Werkzeug hat er da benutzt? Hat er da eine Schaufel genommen? Wer weiß es? Wenn Sie Kinder nicht wissen, vielleicht Erwachsene? Oh, Toni, ja, sag's. Er hat geredet, genau. er hat gesprochen und dann ist passiert, es war dem sein Werkzeug. Also er hat nicht gesprochen, dass all unser Leiden jetzt beendet ist, sondern er hat den Gedanken, dass es beendet ist. Das heißt, es war von Gott so vorgesehen, dass jetzt noch nicht alle Bedürfnisse erfüllt sind. Das ist dann für mich der Trost, dass es in seinem Plan ist, wenn jetzt noch nicht alles super ist und noch nicht alles okay ist, sondern erst in der Ewigkeit. Und der Weg dahin, den wir jetzt gehen müssen, der ist eine Schule für uns wir als Christen wissen, so wie es da steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, wenn wir in so einer Situation sind, wo unsere Hoffnung nicht erfüllt ist oder enttäuscht worden ist oder noch nicht erfüllt ist, dann dient auch das zu unserem Besten, wenn wir Gott lieben. Und zwar deshalb, weil das für uns eine Schule ist, so wie für die Feuerwehrmänner, die im Schlaf den Saugschlauch kuppeln müssen, so können wir lernen, dass es auch Zeiten gibt, in denen alles kraut um uns rum und schlimm ist und wir streiten, aber Gott was Besseres für uns vorhat. Und der dritte Aspekt ist, beharrlich im Gebet. Das Gebet, also die Kommunikation mit Gott, dass wir ihm unser Herz ausschütten so auch und danken, wenn, wenn, irgendwas, wenn irgendwas gut läuft, es ist auch was, was wir wie die Feuerwehrmänner ganz, ganz oft üben müssen. Also wenn wir in eine Situation kommen, in der das Haus brennt oder in dem der Damm kurz vor Brechen ist, oder unsere Eltern sich so streiten, dass, sie, dass wir das Gefühl haben, sie wollen sich trennen oder irgendwas Schreckliches passiert, dann müssen wir geübt sein, an wen wir uns zuerst wenden. Der Mann auf dem Damm hat, der überlegen musste, ob er jetzt da runterfällt und sein Leben riskiert oder nicht, der hat gesagt... Beten musste ich nicht lernen, ich konnte es schon. Also der hat da nicht überlegen müssen, dem war klar, an wen er sich wenden muss, wenn es hart auf hart kommt. Und er hat sich an Gott gewandt und hat gesagt, du weißt, was passieren soll, wenn ich zu dir kommen soll in Ewigkeit, dann ist es jetzt Zeit und wenn nicht, dann nicht, lege in deiner Hand. Also er hat gleich gebetet und so ist es. Also ich habe das auch schon oft erlebt, wir, wenn wir es gewohnt sind, alles vor Gott zu bringen, auch Kleinigkeiten im Alltag, die uns vielleicht gar nicht wichtig erscheinen, aber wir als ersten Gedanken haben, danke Herr oder ja, Herr Hilfe jetzt in der Situation, dann fällt es uns auch ein, wenn es schlimm wird. Ich kann da noch davon von mir selber was erzählen. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen von euch, dass meine Schwägerin die gräsen schweren Unfall gehabt hat. Und ähm, da war es auch so, dass, also sie hat einen, einen Schädel in der Verletzung und Druck im Schädel ist immer größer geworden und dann hat man irgendwann gesagt, es gibt nur noch die Möglichkeit, den Schädel aufzumachen, das war aber keine, keine Alternative, weil das wohl in dem Fall so gefährlich war. Jedenfalls war es an einem Abend so, dass wir die Information hatten, man macht jetzt nichts mehr, weil es keinen Sinn mehr hat und wir sind davon ausgegangen, dass es sterben wird und ich kann mich erinnern, es war für mich so eine Situation, wo wie einem der Boden unter die Füße weggeht. Bei uns im Haus ist jeder in ein anderes Eck gegangen, so mehr oder weniger, und hat da geheult. Weil man eben, weil einem klar war, man kann jetzt nichts mehr tun. Und es war aber nie so, dass der Boden unter unsere Füße ganz weggegangen wäre. Also wir wussten, wir stehen in offenem Fels, weil wir wussten, diese Hoffnung, dass die Grace weiterlebt, ist eben eine irdische Hoffnung. Und ähm, wir hätten uns gefreut, wenn wir mit dem Menschen, den wir lieb haben, äh, wieder beieinander wären. Es war unsere, unsere, unser tiefes Bedürfnis. Aber wir wissen auch, dass Gott unsere Bedürfnisse auch stillen will. Und er hat Gedanken der Zuversicht und der Hoffnung über uns. Das heißt, Er will das. Aber wenn es jetzt nicht so ist, dann ist es in Ewigkeit so. Und die Gewissheit, dass es so ist, die kann so groß sein, dass man eben nicht wegrutscht und nicht mehr weiß, was man tun soll. Man Holz war und wahrscheinlich täte man was... Sie ist nicht gestorben, es geht ihr immer besser. Aber wenn so jemand stirbt, das vergisst man wahrscheinlich nie, da weint man sein Leben lang, vermute ich mal. Aber mir die, diese Gewissheit, die kann so stark sein, dass man das Gefühl hat, man steht auf einem Fels. Und so haben wir das damals auch erlebt, auch wenn es traurig war. Und darum kann ich euch nur ans Herz legen, tut heute schon Vorsorgen, so wie die Feuerwehrmänner, das beim Saugschlauchkuppeln machen und so wie der Baggerfahrer das in seinem Leben auch gemacht hat, der hat in dem Interview auch gesagt, eben er konnte das, er war, der war mal krank vorher und hat da auch schon erleben dürfen in der Erfahrung, dass, dass er sich auf diesen Fels stützen, stellen kann. Darum lege ich euch einfach ans Herz: seid fröhlich in Hoffnung, hüpft Freude, ähm, in der Gewissheit, dass ihr, dass ihr in Ewigkeit bei Gott seid, dass es irgendwann gut ist. Wenn es mal schlecht läuft, geduldig und das Gebet einfach zum Alltags zum Alltagswerkzeug ähm, machen. Das war's.